0: Oye, oye. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes, ni de casas sin te embarques. 26 de abril es el Día Internacional en Recuerdo al Desastre de Chernóbil. Y esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Congresistas de Estados Unidos han pedido investigar la exportación de médicos cubanos a México. La Habana se ha quejado de que Estados Unidos no la invite a la Cumbre de las Américas, pero Estados Unidos dice que todavía no ha repartido las invitaciones. Y Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter. ¿Deben preocuparse de las ciberclarías con ese nuevo jefe? Estaremos muy pendientes. Cinco países del Caribe lideran la recuperación del turismo mundial. Cuba no está entre ellos. Y te contamos la última hora de la invasión de Rusia a Ucrania. Han descubierto otra fosa común cerca de Mariupol. Te recuerdo que esto cambia cada instante, así que pásate por la página de Diario de Cuba, que ahí tenemos un hilo que se actualiza constantemente. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Varios congresistas de Estados Unidos han pedido investigar la exportación de médicos cubanos a México dado que la misión médica de La Habana, enviada en el año 2020, hace dos años, a ese país, a México, podría haber violado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. El senador Marco Rubio y los representantes María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balar y Carlos Jiménez enviaron una carta al gobierno federal para que abra una investigación sobre la esclavitud de médicos cubanos en ese país. Funcionarios estadounidenses han denunciado en reiteradas ocasiones que el régimen de Cuba utiliza el trabajo forzado en misiones médicas en el extranjero para obtener ingresos. Y seguimos con tema. Estados Unidos-Cuba. El gobierno cubano acusó a Estados Unidos de estar ejerciendo una extrema presión sobre los gobiernos de América Latina y el Caribe para tratar de excluirlo de la próxima Cumbre de las Américas, que va a tener lugar, ojo, en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio. El canciller cubano Bruno Rodríguez dice que sería un grave revés histórico si el régimen de Cuba fuera el marginado del evento. Estados Unidos organiza este encuentro en 2022, en este año, por por primera vez desde la cumbre original celebrada en Miami en el año 1994 y ha advertido que tenía previsto invitar a aquellos líderes del continente que hayan sido elegidos democráticamente. Pero no ha dicho quién no va, de hecho ha eh, respondido a Cuba el lunes, ayer, y dice que todavía no ha enviado las invitaciones para la cumbre de las Américas ante las apresuradas acusaciones de La Habana. ¿Nerviosismo en el ambiente? Estaremos atentos a ver qué pasa. Cuba a diario. Destinos turísticos del Caribe y América Latina lideran las previsiones de turismo para el verano del año 2022, en el que cinco países vecinos de Cuba van a recuperar las cifras prepandemia en llegadas internacionales, aunque la isla no está entre ellos a pesar de los esfuerzos del gobierno cubano. Costa Rica encabeza la lista, seguida por Aruba, República Dominicana, Jamaica y México. Tras la invasión de Rusia a Ucrania y el cierre de los cielos de Europa y Norteamérica a los vuelos comerciales rusos, el turismo de este país ha decaído en la isla, por lo que La Habana ha intentado buscar nuevos mercados, como por ejemplo México, de donde espera recibir 120.000 visitantes este año. Mientras tanto, prosiguen la construcción de hoteles en el país. Twitter y Elon Musk alcanzaron ayer un acuerdo por el que el hombre más rico del mundo compró la red social por 41.000 millones de euros, cantidad de ceritos. El empresario sudafricano, fundador de Tesla y SpaceX, ya había comprado acciones en la red social. Pero dijo en ese momento que él no quería participar en su consejo, pero ahora promete poner todo patas arriba. Dice que no compró Twitter por dinero o influencia, sino por mejorarla. Él mismo es usuario activo de esa red social. El empresario dijo que va a mejorar la funcionalidad de la red social, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. ¿Las ciberclarías estaban en peligro ahora? Recordemos también que el régimen cubano culpó a la red social de alentar las manifestaciones pacíficas de de julio y bloqueó el uso de Twitter y otras plataformas en medio de fuertes protestas en toda la isla. Vamos a ver si algo cambia con este nuevo jefe. Cuba a diario. Y viajamos a Ucrania, que ha denunciado los ataques a cinco estaciones al centro y oeste del país por parte del ejército ruso, que ayer mismo ofreció un alto fuego en Mariupol, en donde se ha encontrado una tercera fosa común, según informó el ayuntamiento de esa ciudad. Al parecer, esos sabotajes se dieron para boicotear el suministro de armas a Ucrania. La ofensiva se produce tras la visita a Zelensky, el secretario de Estado de Estados Unidos y el de Defensa. Los enviados de Biden anunciaron que Washington va a desembolsar 700 millones de dólares más para enviar armas a Kiev. El secretario general de la ONU visita hoy a Moscú para convencer a Putin de una tregua en Ucrania, cosa que previsiblemente no va a pasar. ¿Qué más? Pues Rusia ha expulsado a 40 diplomáticos alemanes y los declara personas no gratas. Oye, oye. Y llegamos a la extra, por si te quieres hacer el intelectual sabroso, el Machu Picchu, construido en el siglo XV, debe su nombre a un error centenario, significa monte viejo en quechua, cuando en realidad debería llamarse Huayna Picchu. Que es montaña joven, o sea es montaña joven el, el nombre no monte viejo, que no se te olvide este dato de una de las siete maravillas del mundo moderno. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por estar del otro lado, por hacernos parte de tu rutina, recuerda que nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, un besito que tengas un gran martes.